0: Herzlich willkommen bei Sport und Ernährung, dem Podcast von MON Sports.
1: Willkommen beim MON Sports Podcast. Wir haben hier ein leicht anderes Format als sonst. Ihr kennt uns natürlich von den Webinaren und habt auch hier schon mal äh, die Webinare als Podcast gehört. Wir werden jetzt einmal versuchen, in naher Zukunft regelmäßig einen kleinen Interview-Podcast zu machen. Wir haben den Robert dabei. Herzlich willkommen, Robert. Hallo. Hallo. Und äh, versuchen uns dann auch mal einen Gast einzuladen äh, aus den verschiedenen Bereichen. Heute haben wir jemanden dabei, der sehr gerne auf äh, losem Untergrund sehr lange fährt. Wir haben Sebastian Breuer eingeladen, auch Sepp genannt. Ähm, man kennt ihn von Geschichten wie dem Badlands in Spanien, was er letztes Jahr gewonnen hat, einer der härtesten Sachen, denen man sich im Radsport stellen kann. Ähm, herzlich willkommen Sepp erstmal. Hallo Lennart, hallo Robert. Genau. Ähm, ich habe es gerade schon mal angerissen. Du machst verschiedene Ultra Distance ähm, oder Long Distance, hast du gesagt, äh, Wettbewerbe mit. Und äh, für alle, die sich noch so ein bisschen mehr in die ganze Thematik reinarbeiten ähm, wollen, haben wir hier schon mal eine kleine Filmempfehlung, den äh, Film Endless, der bald bei deinem YouTube-Kanal YouTube erscheinen wird. Ähm, da kann man auch mal so ein paar Bilder dazu bekommen, zu dem, was du hier äh, jetzt gleich erzählen wirst. Aber erstmal die Frage wie genau sehen diese Wettkämpfe eigentlich aus, die du einmal machst, die ich gerade beschrieben habe? Also Badlands, Race Across Andes, Atlas Mountain Race, äh, sag uns noch ein bisschen mehr dazu.
2: Ja, das ist gar nicht ganz so einfach. Also ähm, das normale Schema gibt es dort nicht. Also die Rennen sind ja immer in den Distanzen auch ziemlich unterschiedlich. Also wir reden zum Beispiel bei Badlands von rund 750 Kilometern. Das äh, Atlas Mountain Race hatte dann schon 1350 äh, Kilometer jetzt bald steht Anband auf dem Zettel, das hat uh, roundabout 560 Kilometer. Also ähm, es gibt nicht so das eine oder diese eine Distanz, wie es zum Beispiel das beim Ironman gibt, also die, die lange Distanz. Dementsprechend ist das extrem schwer auch einzuordnen äh, in Bezug auf die Vorbereitung, ob du schlafen musst, ob du nicht schlafen musst, wie viel du essen musst, wie viel du mitnehmen musst. Ähm, und das, das macht glaube ich auch so ein bisschen den Reiz aus, dass man ja auch so ein bisschen ins ähm, Ungewisse reinreitet. Ja, und die Länge ist aber meistens halt schon,
1: würde ich mal sagen, wenn du jetzt Anbauen gerade genannt hast, war er eines der kürzeren Dinge, ähm, wahrscheinlich schon über acht Stunden, würde ich mal behaupten, wenn ich es jetzt richtig rausrechnen
2: würde. Ja, genau, also bei Anbauen reden wir von rund 23 Stunden. Ähm, oh, ein bisschen mehr als acht. <lacht> ja, es, es ist halt wirklich im Gelände, also du kennst es ja nur vom, vom Straßenradsport, irgendwie 40er Schnitt, ähm, den haben wir da jetzt im Gelände ja. nicht ganz. Ja. Ähm, aber ja, dann wird es halt schon mal noch mal ein bisschen länger, wenn du, wenn du auf losem Untergrund unterwegs bist.
1: Ja, wir haben hier auch den Robert dabei, um so ein bisschen eine kleine Fragerunde zu machen. es ist so ein bisschen wie eine ähm, Ernährungsberatung für alle Leute da draußen, die sagen, wir würden gerne mal solche Sachen angehen, die viele Fragen sicherlich auch haben, ähm, wie man sowas angeht. Weil Robert, das Wichtigste bei so einem sehr langen Wettbewerb ist ja einem, dass die Versorgung nicht ausgeht, dass einem die Kohlenhydrate nicht ausgehen. Was würdest du jetzt sagen, ähm, kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an einen solchen Wettkampf denkst? Ja,
0: gute Frage. Also ich bin, muss zugeben, ich bin ja auch eher der, der Kurzdistanz Racer, also Mountainbike cross-country und cross, also total das Gegenteil. Ähm, ich habe auch, muss ich zugeben, nicht so viel Erfahrung mit der Geschichte, aber wir versuchen es einfach mal. Ähm, also auf jeden Fall natürlich einmal der Wille, das durchzustehen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt. Ich glaube, das sind äh, Belastungen, die man jetzt nicht jeden Tag spürt. Sebastian, du korrigierst mich, wenn ich Quatsch erzähle. Und ähm, mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Grundlagenausdauerniveau. Also ich würde es so einschätzen, dass man so lange Distanzen sehr viel im Fedmax unterwegs ist, vielleicht ein bisschen drüber oder drunter. Aber irgendwo in dem Bereich wird es sich vermutlich einpendeln. Und ähm, ja, und diesen, dieser, Bereich, dieser Bereich verbraucht ja schon eine große Menge an Kohlenhydraten. Also wir haben jetzt mal Sebastians Daten eingegeben in die Software und ähm, Fedmax von 240 bis 250 Watt errechnet. Und dann ergibt sich ein Kohlenhydratverbrauch im Bereich, sage ich mal, zwischen 80 und 90 Gramm und die muss ich natürlich auf jeden Fall zuführen. Zusätzlich verbrauche ich natürlich eine ganze Menge an Fett. Das heißt, allein die Kohlenhydrate werden es nicht richten. Also irgendwie muss ich an Energie kommen, um so eine lange Distanz in dem Tempo aufrechterhalten zu können. Und das, denke ich, sind so die Eckpfeile. Also gutes Grundlagenniveau, natürlich sehr gute Verpflegung. Ein bisschen Planung, was mich erwartet, auch energetisch und ein unbändiger Wille, das zu schaffen.
1: Wir haben, Robert hat gerade schon gesagt, Fett-Max-Bereich ist ein Bereich, wo man viel fährt. Wie verlaufen solche Rennen eigentlich genau? Es ist sicherlich vom Profil her super unterschiedlich, aber wie laufen solche Rennen ab? Hat man da eine erste Rennstunde, die anders ist als der Rest?
2: Pendelt sich das irgendwann ein? Ja, es ist meistens so, dass in der ersten, ähm, ersten Rennstunde oder der ersten zwei Rennstunden äh, noch recht zügig gefahren wird. Also das heißt, ähm, es sind auch oft noch Leute dabei, die, äh, wo man schon vorher weiß eigentlich, dass sie das Tempo nicht durchstehen können, ähm, die natürlich dann vorne auch den ganzen Rhythmus äh, ja, zerstören ähm, und man gewisse Sachen ja auch mitgehen muss, um, um irgendwie in der Gruppe auch drinnen zu bleiben. Das heißt, es sind unplanbare Angelegenheiten, die... Ähm, die kann ich halt vorher nicht hundertprozentig nicht irgendwie ähm, auf dem Schirm haben und dann ist es meistens so, dass desto länger das Rennen wird, die Leute ruhiger werden ähm, und dann hat man auch so eine gewisse Grenze, wo dann, ich sag mal nach zwei oder 300 Kilometern oder in Stunden, das sind meistens so irgendwie sieben, acht, neun Stunden, wo die Leute dann ähm, an ihr Limit kommen und ähm, sich dann die, die Spreu vom, vom Weizen trennt und ähm, dann versucht man eigentlich auch in seinem, in seinem Wattbereich zu fahren, also ähm, dass man natürlich dann auch hinten raus dann noch die, die Power hat. Ich habe zum Beispiel bei Badlands äh, ganz extrem darauf geachtet, dass ich äh, nicht über Pace habe, die Gruppe am Anfang sogar auf volles Risiko fahren lassen. Habe sie dann zur Mitte des oder nach, ich sage mal nach 200 Kilometern wieder aufgefahren und, und dann abgehängt und es dann durchgezogen in meinem Bereich. Ähm, das ist aber von Rennen zu Rennen echt unterschiedlich und hängt auch viel vom Profil ab. Ja, kann man da,
1: Robert, sehr viel falsch machen oder man kann sehr viel falsch machen, davon gehe ich aus, aber wenn man es die ersten Stunden nimmt und es ist hektisch, man verpflegt sich nicht ordentlich, hinten raus schwierig zu korrigieren auch, oder?
0: Ja, absolut. Also es geht schon mal los mit der, mit der Aufmerksamkeit. Also man, man geht ja davon aus, dass wenn mehr als die Hälfte des Glykogens verbraucht ist, so die, die Aufmerksamkeit auch schon so ein bisschen nachlässt, vielleicht auch die Neigung zu Muskelproblemen sich erhöht. Und in dem Bereich sollte man eigentlich nicht kommen. Und wenn man natürlich überpaced am Anfang, dann kommt man definitiv in den Bereich und dann verliert man natürlich sehr, sehr viel Zeit. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so die Erfahrung, ob man sich davon wiederholen kann bei so einem Wettkampf, aber ich würde es jetzt strategisch natürlich, wenn es geht, vermeiden.
1: Ja, und rein rechnerisch ähm, ist es ja aber schon so, wenn du eine gewisse Aufnahme hast und trotzdem einen gewissen Mindestverbrauch, um, sagen wir mal, weiter vorwärts zu kommen, sind das aber auch so Punkte, wo man dann auch echt mal strategisch rausnehmen muss wahrscheinlich wieder, damit der, der Input äh, größer ist als der Output aktuell, oder?
0: Ganz genau, ja. Und nachdem die, die Aufnahme irgendwo begrenzt ist, geht es halt auch nur eine gewisse Zeit lang gut, ja. Also die Speicher sind ja, ja der limitierende Faktor, ähm, die, die bewegen sich je nach Muskelmasse irgendwo im Bereich von 400 bis 500 Gramm ähm, Kohlenhydraten, also primär in der Muskulatur, und ähm, ja wenn die natürlich zum Großteil weg sind, dann wird es schwierig und dann muss man schon lange Zeit rausnehmen und wirklich ganz easy fahren oder übersetzt in einem, ganz, in einem Bereich, wo sehr wenig Kohlenhydrate umgesetzt werden und das ja. ist auch schwierig, weil selbst bei ruhigem Tempo und einer guten Leistungsfähigkeit schon Kohlenhydrate immer mitlaufen äh, und, und das wieder aufzufüllen, das, ja, das, das ist schwieriger ja.
1: Das ist schon mal ein sehr guter Punkt eigentlich, den sich die meisten Leute hier mitnehmen können in den ersten, in der ersten Zeit oder in den ersten Rennstunden, selbst hat es gerade schon gesagt, muss man vielleicht auch mal ein bisschen mit Köpfchen rangehen und sagen, ich lasse bewusst mal ein paar Leute fahren, weil ich ein Bewusstsein dafür habe, wie viel verbrauche ich, verbrauch ich gerade und auch ganz bewusst muss man sich die Momente nehmen, um sich zu verpflegen, selbst in den, in den hektischen, in den hektischen Zeiten, ähm, weil sonst kommt man an den Punkt, wo das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist, man irgendwie so einem Defizit hinterherläuft, ähm, auch ein wichtiger Punkt gerade schon, die Konzentrationsfähigkeit. Äh, Gravel ist sehr technisch, kommt auch wieder auf den Kurs an. Ich glaube, Anbauen geht relativ viel geradeaus auf relativ flachen äh, Schotterstraßen. Dann gibt es aber auch Rennen wie Badlands, ähm, die deutlich schwieriger sind oder auch im Trucker. Äh, Sepp, deine Erfahrung, da hast du das auch schon mal gemerkt, dass die Konzentrationsfähigkeit dann nachlässt und du hast du da auch ein, eine Korrelation mit so deinem Energiespeicher gemerkt?
2: Ja, definitiv. Also ähm, ich merke das meistens daran, dass ich mich verfahre. Äh, das, äh, <lacht> ist dann, das ist dann auch direkt die, die Strafe dafür. Also mir ist es bei Badlands und äh, im Atlasgebirge passiert, dass ich mich äh, zweimal verfahren habe. Ich hatte sogar am Atlasgebirge am Ende 15 Kilometer zu viel. Äh, bei Badlands waren es, glaube ich, am Ende vier mit ein paar Höhenmetern. Ähm, das sind natürlich Sachen, wo du dann ein bisschen unaufmerksam bist und, und äh, vielleicht auch den Blick gerade für andere Dinge hast und dann wieder versuchen musst, irgendwie ähm, ja, dich zu, zu refokussieren. Ähm, äh, das ist dann aber auch nochmal ein ganz guter Weckruf, zu sagen, okay, ähm, ich esse jetzt wirklich nochmal einen Riegel oder ich nehme nochmal einen Schluck aus der Flasche, bevor es am Ende gleich ähm, vollkommen ja. zu spät ist. Und bei so einem Rennen ist es eigentlich immer so, dass du von, ähm, ja, von einem Höhepunkt zu einem Tiefpunkt kommst und innerhalb von ein paar Minuten auch wieder auf einen Höhepunkt bist und so wechselt sich das im Grunde genommen immer ab und du hast tatsächlich die Möglichkeit über einen guten Resupply, ähm, ja diese, diese Löcher auch dann äh, zu stopfen, auch wenn die, die Intervalle natürlich immer kleiner werden.
1: Ja und wie machst du das äh, in deiner Verpflegungsstrategie? Also wir arbeiten jetzt ähm, seit, ja würde ich sagen Anfang des Jahres äh, intensiv zusammen. Mit, mit dir, ähm, wie verpflegst du dich bei einem Rennen beispielsweise wie dem Atlas Mountain Race? Du hast eben schon gesagt, glaube ich, 1300 Kilometer. Ähm, du kannst jetzt nicht Unmengen an Supplies mitnehmen, aber wie sehen so deine ersten Stunden aus, wo du noch aus den Vollen schöpfen kannst?
2: Also vom Setup her ist es so, dass ich meistens eine Trinkblase auf dem Rücken habe, die hat zwei oder drei Liter. Also jetzt vergangenes Wochenende beispielsweise im Gravel Race ähm, zwei Liter, sonst drei ähm, plus noch zwei oder drei Flaschen am Rad. Und ähm, die habe ich dann wirklich äh, maximal präpariert. Das heißt, ähm, ja mit, mit ordentlich Pulver bzw. Race X Exits von, von MON. Ähm, und zusätzlich habe ich in der, in der Rahmentasche dann noch, noch Gels ähm, oder, oder Riegel. Aber klar, das ist natürlich ein, ein Vorrat, der bei gewissen Rennen ausreichen kann, aber bei vielen Rennen das nicht tut. Das heißt, ähm, da werde ich mich halt über, über andere Quellen dann auch verpflegen müssen.
1: Und von der Technik her, du hast gerade schon gesagt, eine Trinkblase, sowas ist schon zu empfehlen. Ich habe jetzt selber bei meinem ersten oder beim zweiten Gravel-Rennen am Wochenende erstmal so einen Trinkrucksack da dabei gehabt. Fand es eigentlich schon ganz gut, weil man die Hände am Lenker lassen kann. Ähm, hast du da noch so weitere Tipps für die Leute, die sagen, ey, ich möchte nur so ein Gravel-Rennen probieren und
2: was kann man da technisch auch richtig machen und welche Fehler kann man vermeiden? Ja, ich würde sagen, der, der größte Punkt ist tatsächlich die, der Trinkrucksack, also wenn du die Möglichkeit hast, vielleicht auch da vorne eine kleine Tasche irgendwie äh, am Rucksack zu haben, wo du nochmal auch ähm, ja, Gels reinstecken kannst oder auch dann, ich sag mal, die leere Gelpackung einfach ganz schnell reinstecken kannst, um die Hände auch am Lenker zu halten, ist das äh, ja. ein Riesenvorteil. Ähm, ich würde sagen  ganz, ganz wichtig, versuche niemals irgendwie die Gels so zu packen, dass sie innerhalb äh, oder in der Nähe eines Multitools liegen, wenn sie in der Rahmentasche sind, <lacht> weil das könnte zu einer großen Sauerei führen auf Gravel. Ja. Ähm, aber sonst unterscheidet sich das jetzt gar nicht so großartig von dem von Straßenrennen, wo du auch Verpflegung mitnehmen musst.
1: Ja. Ähm, um den Ball jetzt mal wieder zum Robert zu spielen, die Aufnahmerate ist bei so einer, so einer Geschichte ja auch super entscheidend. Also am Ende musst du halt versuchen, den Tank so lange so voll wie möglich zu halten. Äh, wie sieht aus deiner Sicht so ein Train-the-Gut, was wir immer wieder ansprechen, ähm, wie ist so ein optimaler Verlauf von so einem Train-the-Gut?
0: Also wir haben ja im Vorgespräch schon drüber diskutiert. Äh, Sebastian hat es wirklich ähm, viel trainiert und hat sich im Vorfeld also quasi die Fähigkeiten angeeignet, ohne Probleme, größere Kohlenhydratmengen über einen sehr langen Zeitraum aufnehmen zu können. Und das macht es vermutlich auch schon aus. Also wir, wir sprechen schon von einem, von einem äh, Training natürlich der Grundlagenausdauer und gleichzeitig auch im Training der Verdauungskapazität oder so oder der, der Aufnahmefähigkeit von Kohlenhydraten. Wenn ich das gut kombinieren kann, ähm, also ich, ich nehme mal dein Worten in den Mund, also Sebastian ist nach dem Rennen am Samstag noch Grundlage gefahren, 110 Kilometer, war insgesamt acht Stunden unterwegs und hat dann in den acht Stunden eine ganze Flasche Race Carb geleert, also knapp 800 Gramm Kohlenhydrate und das fasst eigentlich schon ganz gut zusammen. Also wenn ich das regelmäßig mache und auch mal in dieser Menge mache, dann äh, merkt sich das der Körper und eignet sich diese Eigenschaften an. Wenn ich sehr viel mache in so einem Train-Low-Bereich, was ja häufig auch gern praktiziert wird. Ähm, glaube ich, eignet man sich diese Fähigkeit eben gerade nicht an. Und ähm, Ich denke schon, dass es wichtig ist, das zu können und das regelmäßig zu machen. Wenn ich Probleme habe, also sprich, wenn, ich, wenn das eben nicht so gut funktioniert wie jetzt bei dir, dann würde ich das schon wöchentlich machen und praktizieren. Wenn das schon sehr, sehr gut funktioniert, dann reichen vielleicht auch zweimal im Monat. Andererseits glaube ich, ist es auch so, dass natürlich diese diese Aufnahme oder diese hohe Aufnahme im Training das Training ja auch supportet oder unterstützt. Das heißt auch die Leistungsfähigkeit im Training unterstützt und dann im Prinzip beides, beides macht. Also das Training gut unterstützt und seine Aufnahmefähigkeit trainiert. Von dem her sehe ich eigentlich keinen Grund, das nicht regelmäßig zu machen. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist bei klassischen zwei 3 stündigen einheiten aber wenn man wirklich so einheiten macht wie es bei dir am wochenende dann macht es definitiv sinn oder wenn man eben ja auch in der unmittelbaren vorbereitung auf so ein event ist dann sollte man das schon regelmäßig machen dass es einfach sitzt und dass man weiß das funktioniert das klappt bei mir und wie du sagst später im später im lauf des rennens kann man es eh nicht mehr so genau planen und dann umso besser, wenn die erste Hälfte oder so gut geklappt hat.
1: Ja. Gibt es da einen, einen Schwellenwert, wo du sagst, ab jetzt äh, ist es ein Train-the-Cut-Training ähm, oder ist das auch individuell, je nachdem, wie, wo an welchem Punkt man jetzt gerade ist?
0: Also wir haben ja diese, diese zwei Transporte, also dieses S-Glut 1 und den Glut 5. Der eine sozusagen, der die Glukose und der andere, der die Fructose aufnimmt. Und man geht davon aus, dass der der S-Glut 1 zu so 60 bis es gibt auch Stimmen, die sagen, es kann noch mehr sein, 80 Gramm oder so aufnehmen kann an Glucose. Und der Glut 5, also der Fructose, das ist vermutlich bei jedem ein bisschen anders, deswegen auch Train. Also da ist es vielleicht ein bisschen weniger. Wie gesagt, so ganz genau kann man das jetzt bei jedem Einzelnen nicht, nicht sagen. Und Meines Wissens ist es auch schwierig, das wirklich irgendwie zu messen. Also die meisten werden nicht die Möglichkeit haben, das zu messen. Von dem her, glaube ich, sind so 90, 100 Gramm so gut wie bei jedem möglich. Also es hängt auch nicht ab vom Körpergewicht oder vom Geschlecht oder so, sondern einfach von dem, von dem Üben dieses Prozesses. Und ich glaube, wenn wir uns in dem Bereich bewegen, dann funktioniert das für, für jeden oder jede. Und... Das wäre auch gleichzeitig so die Empfehlung. Also man geht schon davon aus, dass wenn ich das übertreibe, also wenn ich extrem viele Kohlenhydrate zuführe, dass möglicherweise oder vermutlich der, der Fettstoffwechsel auch etwas unterdrückt wird. Und dass in dem Fall, also dieser dieser langen Distanz und dem nicht ganz so extrem hohen Tempo nicht erwünscht ist. Von dem her würde ich versuchen, in dem Bereich, also auf dem Bereich abzuzählen, so irgendwo im Bereich ich sage jetzt mal grob 80 bis 100 Gramm und die Energie, die ich zusätzlich verbrauche, dann durchaus auch über, wie du beschrieben hast, über Riegel oder später auch, bitte berichtige mich, wenn ich, wenn ich falsch liege, irgendwas von der Tankstelle oder so mir zuführe, ähm, weil irgendwo muss die Energie rein. Ne?
1: Ja. Wie sieht das denn in, in, ja, in der Realität dann aus? Also Ich glaube, die ersten paar Stunden hast du gerade schon beschrieben, hast du noch, genug Sachen an Bord. Irgendwann äh, sind dann auch alle immer in Sachen aufgebraucht und dann geht es raus in die Wildnis. Äh, ich glaube, Badlands, Cola und Snickers ist jetzt vielen Leuten bekannt, dass das deine Fueling-Strategie war. Ähm, wie erinnerst du dich auch daran,
2: zu fuelen? Und planst du das im Voraus dann? Ich glaube, dass man ähm, auch das äh über die Zeit lernt, also du hast dann irgendwann ein Gefühl dafür, dass du nicht erst isst, wenn du Hunger hast, auch wenn man das mal so einfach sagt, bei so einem Rennen, wenn du halt schon irgendwie 12, 13, 14, 15 Stunden unterwegs bist, hast du das vielleicht nicht mehr so auf der Pfanne zu sagen, okay, ich muss jetzt was essen, das heißt, du hast aber dann irgendwann auch so dein, dein Gefühl soweit zu sagen, okay, jetzt ist es wieder soweit. Und du machst es einfach regelmäßig oder über, über kleine Gadgets, wie zum Beispiel beim Garmin, der dir regelmäßig alle halbe Stunde sagt, du musst jetzt mal einen Riegel nachschieben. Ja. Und ja, dann, ich sag mal, bei Rennen wie Badlands ist es halt so, dadurch, dass du da nicht durch die Zivilisation fährst, hast du auch nicht regelmäßig irgendwie die Möglichkeit zu, zum Resupply. Und wenn du denn mal eine hast, dann schlägst du halt zu und deckst dich ja. ein und dann weißt du halt, bis, bis zum nächsten Stop musst du das aufgebraucht haben, weil du brauchst halt auch wieder ein bisschen Platz in den Taschen.
1: Ja. Gibt es da Produkte, Robert, aus deiner Sicht, die man dann eher vermeiden sollte, die in Kombination mit, mit Sportnahrung vielleicht auch eher schlechter dann funktionieren?
0: Gute Frage. Ich glaube, einfach ausprobieren im Vorfeld. Also sicher hat, sammelt man seine Erfahrungen. Und sollte vielleicht versuchen, dann die Produkte ja irgendwie zu bekommen, die man die man gut verträgt und die man, mit denen gut klarkommt. Also ich denke mal, Snickers als Beispiel wäre jetzt eine Mischung aus übersetzt irgendwie Zucker und Fett. Vielleicht gar keine ja. so schlechte Idee für das, für das Vorhaben. Und Cola, gut, ähm, wäre jetzt Mischung 1 zu 1, Glucose, Fructose, wäre ähm, zu viel Kohlenhydrate letztlich, also zu konzentriert. Ähm, wenn ich da noch irgendwie Wasser hinzufügen kann oder andere Flüssigkeit, dann, dann sollte das ganz gut funktionieren.
1: Schaut man dann an den Punkten auch, äh, dass man eine Proteinquelle findet ähm, und gibt es da jetzt, ich weiß nicht, ob du das auf Lager hast, aber gibt es da einen Tipp von der Tanke, was kann man auch an Proteinen oder
2: an Fetten zuführen, die dann in dem Bereich hilfreich sind? Ich sage mal so, oder um ein bisschen weiter auszuholen, ich glaube, dass, dass wir Menschen das ziemlich verlernt haben, irgendwie nach Instinkt auch zu essen. Das heißt, wir haben irgendwie im Schädel, du musst jetzt irgendwie das und das essen, aber ich sag mal, wenn ich zum Beispiel meinen Hund beobachte, dann ist es ganz oft so, dass der mir im Grunde genommen genau mitteilt, was er, auf was er gerade Bock hat, weil er irgendwie, ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel einen gewissen Salzhunger habe, dann weiß ich, muss ich was Salziges essen und dann hat das irgendwie auch einen Hintergrund. Ähm, und ich habe zum Beispiel mittlerweile oder ich versuche da sehr, sehr darauf zu achten, dass ich in mich reinhöre und mich selber frage, auf was habe ich gerade Lust und auf das, was ich gerade ja. gar keinen Bock habe, das weiß ich, das brauche ich halt auch gerade nicht und jetzt dann das Beispiel von der Tankstelle. Ähm, ich bin sicherlich, ähm, im, ich sage mal, im normalen Leben ähm, achte ich schon sehr, sehr drauf, was ich esse. Das heißt, normalerweise Snickers oder Cola oder so ein Kram würde nicht auf meiner To-Do-Liste stehen. Ähm, aber zum Beispiel an der Tankstelle gibt es ja auch diese, diese Fertig-Wraps wie, ich weiß nicht, diese die sind so ein bisschen in Plastik eingepackt, die sind zum Beispiel ganz gut. Also da hast du meistens auch ein bisschen irgendwie was was Proteinhaltiges drin, du hast was Salziges, die haben eine ganz gute Konsistenz, die man so essen kann, die kannst du auch gut mitnehmen. Die würde ich jetzt im normalen Leben niemals essen, weil da, also da würde ich nicht im Ansatz irgendwie die Hand dran packen. Aber bei so einem Rennen funktioniert das sehr gut, muss ich sagen
1: das aus ernährungswissenschaftlicher Sicht äh, zu bestätigen, wenn, wenn das Beef Roll dich äh, anlacht, solltest du es auch essen?
0: Absolut. Also ich fand das ganz cool, was du gesagt hast mit dem auf den körper hören Das haben wir tatsächlich zum Großteil verlernt und vielleicht ist ja so ein langer Wettkampf irgendwie auch prädestiniert dafür, auf seinen äh, ja, Instinkt zu achten.
2: Ja, du gehst ja. halt wirklich so ein bisschen ähm, back to the basics, also ähm, jetzt zum Beispiel im, im Atlas- Gebirge. In Marokko war das nochmal alles ein bisschen extremer, weil du da natürlich auch darauf achten musst, dass du dir nicht den Magen irgendwie verdirbst mit äh, Sachen, die, die dort unter nicht so ganz hygienischen Bedingungen äh, gelagert werden, aber ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang dort auch von diesen Tajinen gelebt, das heißt, die werden ja so heiß ähm, zubereitet, dass im Grunde genommen alles, was mir irgendwie gefährlich werden könnte, ähm, irgendwie schon wahrscheinlich abgetötet ist und dann kannst du auch ein Omelette essen oder irgendwie ein bisschen äh, Gemüse, ich habe jetzt auf Fleisch in dem Fall komplett verzichtet. Aber ähm, das sind natürlich Sachen, die, die sagt dein Körper dir dann auch so. Da habe ich jetzt gerade irgendwie extrem Hunger drauf. Ähm, oder zum Beispiel letzte Woche, nach dem, nachdem ich dann ähm, meine Acht-Stunden-Einheit äh, beendet hatte, habe ich abends äh, neben dem normalen Essen, also ich habe dann irgendwie gebratene Nudeln gegessen, habe ich noch ähm, eine Suppe gegessen, also was Salziges. Und das tat mega gut. Ähm, und ich glaube, dass mir das am nächsten Tag dann auch echt ein bisschen geholfen hat, dann einfach wieder irgendwie sieben Stunden trainieren zu gehen das sind so Sachen, die, die sagt dein Körper dir halt.
1: Ja, ja definitiv. Das ist äh, immer noch mal ein ganz guter Tipp an die Leute, die ja hier auch gerne was mitnehmen sollen, dass sie dann nicht nur rein nach den wissenschaftlichen Erkenntnissen gehen, sondern auch ein bisschen nach dem, nach dem Bauchgefühl. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen dein Training angesprochen. Äh, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie auch so ein Training für so einen Wettkampf ausschauen kann?
2: Im Grunde wahrscheinlich gar nicht so unterschiedlich, wie dein Training äh, für, für kürzere äh, Kriterien aussieht. Also jetzt mal abgesehen von diesen sieben oder acht stunden einheiten die ich jetzt auch hin und wieder mal einschiebe. Ähm, aber ist es ist auch noch so, dass ich ganz oft irgendwie 30-30 äh, Intervalle fahre, 40-20, äh, Zone 2. Ähm, das sind glaube ich alles Sachen, die, ähm, die Triathleten machen, die die Straßenrennfahrer machen, Mountainbiker. Ähm, das, das sind auch Sachen, die ich mache. Zumal ich auch dazu sagen muss, ich bin ganz normal berufstätig. Das heißt, ich habe jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie acht Stunden Zeit, um Fahrradfahren zu gehen. Schön wäre es, aber es ist halt einfach leider nicht so. Ähm, wahrscheinlich <lacht> hätte das noch ein Riesenpotenzial, aber ja, ich habe natürlich auch Einheiten, die sind mal irgendwie anderthalb, zwei Stunden lang oder auf der Rolle irgendwas. Ähm, also das, das klingt immer sehr, sehr extrem, aber im Grunde genommen ist es ähnlich wie dein Training auch.
1: Ja, okay. Und ähm wenn du jetzt an, an, so einen, an so einen Wettkampf denkst, Robert, äh, du, wir haben gerade schon über die Balance gesprochen zwischen dem Fahren lassen äh, und dem dann äh, doch nicht zu so weit weg sein am Anfang von so einem Wettkampf. Wie würdest du das dann auch mit verschiedensten Produkten fueling-technisch gestalten? Das ist ja auch, wir haben im Vorgespräch gerade schon mal so ein bisschen ge gequatscht und gesagt, vielleicht kann man auch mit Slow Cup starten. Jetzt hast du aber dann so eine Phase, wenn man jetzt einfach mal ähm, Girona als Tracker nimmt, bei der 100er-Runde geht es erstmal 15 Minuten, alles, was geht, berg hoch. Oder es gibt auch sehr intensive Starts. Äh, gibt es da so ein Allheilmittel in der Strategie? Ähm, oder wie, wie würdest du halt da rangehen?
0: Also rein physiologisch, ähm, denke ich mal, ist der Anfang mit entscheidend. Also, dass man nicht sofort von Minute 1 an Kohlenhydrate zuführt könnte eine Strategie sein, also, dass man zum Beispiel 30, 35, 40 Minuten wartet, bevor man überhaupt was aufnimmt und dann ja, kann man schon vielleicht mit 60 Gramm pro Stunde arbeiten, wenn man das so genau planen kann. Man kann ja zum Beispiel das Race Cup X in kleinen Portionen zu sich nehmen, dann könnte man sich vielleicht eine durchsichtige Flasche mitnehmen am Rad und das eben dann so so einschätzen, dass man die Menge dann hinbekommt und dann ab Stunde 2 oder so, Stunde eineinhalb bis 2 dann auf die 90 Gramm abziehen. Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss. Für Low Carb ist vermutlich sozusagen zu wenig Platz am Rad oder am Mann und so hat man halt gleich das Produkt, dass man hochkonzentriert zuführen kann und unterdrückt trotzdem nicht den Fettstoffwechsel. Also so würde ich es machen. Ein bisschen warten am Anfang, die Speicher sind ja ohnehin voll und dadurch geht es sozusagen starten die Systeme so richtig und dann ja, kann man ab Minute 45 oder so mit, der, mit dem Fueling beginnen und ab Minute 90 bis 100 dann auf die 90 Gramm gehen, so würde ich es machen. Und später im zweiten Teil, wie wir gehört haben, ist es dann eh nicht mehr so gut planbar. Aber wir sprechen da vielleicht auch über Events von... Sechs bis acht, neun Stunden, wo man dann durchaus alles ja. an Energie mitnehmen kann und das dann eigentlich ganz gut planen kann. Was mir noch vorher eingefallen ist, ich kenne das von meinen Marathonausflügen, was ich immer ganz gut fand. Ähm, man muss sich da wirklich dann beherrschen, dass man eben am Anfang nicht ähm, mit, den, mit der ersten Gruppe mitfährt, sondern wirklich sein Tempo äh, fährt. Und ja. es kommen viele zurück. Und das motiviert ja auch. Also wenn man sozusagen anfängt zu überholen, motiviert es viel mehr, als wenn man anfängt zurückzufallen. Und das hat mir immer sehr geholfen in längeren Mountainbike-Marathons. Und das war eigentlich immer oder meistens der Fall. Und dadurch hat man einfach auch so von, vom Kopf her einen riesen Vorteil dass man eben nicht,
2: nicht Plätze verliert,
0: sondern Plätze gut macht. Und äh, das funktioniert in der Regel auch bei solchen Events ganz gut.
2: Ich kann zum Beispiel jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ähm dass es mich vergangenes Wochenende ähm, am meisten motiviert hat, als ich André zurück eingeholt habe. <lacht> das war so kurz am Rande, der, der wahrscheinlich auch ein bisschen äh, ja, gelitten hatte am Ende. Ähm, und wir haben uns dann noch darüber unterhalten. Das war so der Moment, wo es halt bei mir eigentlich langsam erst losging gegen Rennenende und die meisten ähm, ja quasi eingeknickt sind. Also ich glaube, ich habe auf der letzten Runde irgendwie noch äh, 15 oder 20 Leute aufgefahren, weil ich einfach da ja. gemerkt habe, okay, das Rennen ähm, von der Distanz her geht gerade jetzt erst bei mir los, so an die vier Stunden. Ich werde warm. Ähm, Klar, ich mache natürlich den Spagat, dass ich auch kurze Rennen fahre, wie die Gravel-WM äh, etc., aber ähm, mittlerweile merke ich das halt schon, dass der Dieselmotor dann auch in den Bereichen erst anfängt, warm zu werden und ähm, ist dann aber auch ein ganz gutes Gefühl, wenn alle anderen einknicken und ähm, ja, es mir noch eigentlich ganz gut geht.
1: Ja, Im Vergleich dazu hatte ich äh, schon fünf Runden vor Schluss Krämpfe, ähm, da ist gar nichts mehr angesprungen bei mir. Ähm, wie ist das denn für dich jetzt bei diesen in, in dem Gravel-Bereich? Ich habe jetzt zwei Gravel-Rennen äh, in den Beinen und habe so ein bisschen das Gefühl, das Thema Fueling ist noch nicht super präsent. Und wie schätzt du das ein? Welchen Vorteil hast du vielleicht auch mit dem, mit dem Wissen im Hintergrund, Sepp?
2: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein Riesenvorteil. Also der Radsport hat sich ja in den letzten Jahren extrem gewandelt. Das heißt, ähm, da rede ich jetzt nicht nur vom Straßenradsport, sondern vom Mountainbike. Äh, ja, im Grunde genommen von allen Disziplinen, dass wir deutlich mehr wissen, als wir das noch irgendwie vor vier, fünf, sechs Jahren gemacht haben. Also wenn ich zum Beispiel zurückdenke, ich bin früher sechs, sieben Stunden trainieren gefahren, irgendwie mit zwei Flaschen Wasser und äh, eine Banane hinten drin und das war alles und habe mich am Ende gewundert, dass ich todesgrau bin. Ähm, ja. Passiert mir zwar heutzutage hin und wieder auch noch, äh, aber mehr so aus äh, einer unkonzentrierten äh, Art und Weise raus. Aber du ja. weißt halt inzwischen deutlich, deutlich mehr und ich würde sagen, dass die Gravel-Jungs da schon eigentlich äh, ziemlich weit vorne mit sind, also zumindest die Leute, die halt auch vorne mitfahren, das sind ja teilweise ja. auch ehemalige Straßenprofis, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Paul denke, der weiß ganz genau, was er macht, ähm, ja. dass, wenn man da äh, zum Beispiel zu anderen Sportarten rüber guckt, Eishockey habe ich einen ganz guten Bezug zu oder, oder auch Fußball, äh, die haben noch nie was von Nutrition äh, gehört. Ich glaube, dass einfach in den Sportarten ähm, oder dass das, der Gap halt noch da noch dahin viel, viel größer ist als, als jetzt äh, in den Disziplinen im Radsport.
1: Ja, ja ich habe jetzt hab das Gefühl gehabt, also in der Spitze, da stimme ich dir voll und ganz zu, da musst du äh, einen guten Plan haben, wenn du da vorne mitfahren willst. Ich glaube, in der breiten Masse liegt da noch ein extremes Potenzial, ähm, gerade weil die Wettkämpfe so lang sind. Ein Kriterium oder ein Crossrennen fährst du ohne, das, das kriegst du hin. Aber wenn du nach drei Stunden noch irgendwie Vollgas fahren willst, dann wird es da schon richtig eng ohne, ohne die richtige Verpflegung. Ähm, Sepp, dein größter Bonk, wann hast du es mal so richtig äh, vermasselt, auch vielleicht in einem Wettkampf?
2: Äh, in Bezug auf die Ernährung. Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, so oft passiert mir das mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, ich vermute mal, so ja, vielleicht sogar bei Badlands tatsächlich. Also ähm, da habe ich eine Zeit lang so gegen Ende des Rennens gedacht, okay, ähm, ich muss jetzt nochmal den letzten Anstieg richtig schnell hochfahren und, und, und äh, war dabei hochkonzentriert und habe das Essen ein bisschen vergessen und dann erst oben festgestellt nach anderthalb ja. Stunden. Das war jetzt zu wenig und das hätte mich fast Kopf und Kragen gekostet. Ähm, ja. Aber sonst muss ich sagen, bin ich da mittlerweile ähm, eigentlich ähm, eher panisch, dass ich äh, nicht esse und dementsprechend immer regelmäßig irgendwie die, die Hand am Riegel habe.
1: Ja. Okay. Robert, du hast eben schon so ein paar ähm, Fragen in Richtung Training im Vorgespräch gehabt. Gibt es jetzt? Du bist ja jetzt auch hier gerade auf, auf Neuland unterwegs. Gibt es hier noch Fragen von deiner Seite, die dich äh, an dem Sport interessieren?
0: Ähm, wie ist denn der Anteil? Wie viel bist du im Gelände unterwegs und wie viel trainierst du auf der Straße? Ist irgendwie Techniktraining ein Teil des, des Trainingsrepertoires oder wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie hoch ist der technische Anspruch? Also, ich vergleiche es jetzt mal mit, mit Mountainbike oder Cross. Das ist absolut ja, fester Bestandteil und ohne geht gar nicht, ähm, weil es einfach einen großen Teil der, ja, der, der Wettkampfleistung irgendwo ausmacht? Also die Technik, wie ist es im, im Gravel-Bereich?
2: Äh, das ist schon extrem wichtig, denn den Unterschied merkst du dann auch bei den Gravel-Rennen, ob jetzt ein Straßenrennfahrer mitfährt oder ob das jetzt wirklich jemand ist, der irgendwie vom Mountainbiken äh, kommt, wie ich das zum Beispiel mache. Also ich bin ja früher auch Mountainbike-Marathon-Rennen gefahren, äh, bevor ich ähm, ja, zum, zum Gravel gekommen bin. Ähm, ja, und ich baue natürlich öfter mal auch im Training solche Sachen ein, wobei man halt auch da sagen muss, wenn du diese Trainingspläne heutzutage siehst, hast du ja meistens immer irgendwie ein Programm. Ob es jetzt, ich sage mal, das fängt an bei irgendwie zwei, drei Stunden Low Intensity. Da gehst du wenig ins Gelände, weil Gelände bedeutet in den meisten Fällen auch irgendwie ein bisschen hoch und runter. Das heißt, berghoch müsstest du dann auch gerade mit meinem Gewicht halt einfach deutlich mehr drücken auf der Pedale, als du jetzt normalerweise auf der Straße machen würdest. Ja, und wenn du jetzt so 30, 30 Sachen fährst oder 40, 20, die fährst du halt auch nicht im Gelände, weil da brauchst du halt schon ein bisschen, da mal, auch deinen, deinen Platz auf der Straße, ähm, weil das sind ja schon fast sprintähnliche Einheiten. Ähm, aber immer, wenn es das mal zulässt, dann, dann gehe ich halt schon von der Straße runter, weil es einfach auch viel, viel mehr Spaß macht. Aber tendenziell ist der Anteil von Straße zu Gelände, würde ich sagen, im Training bei mir 80, 20. Ich habe dann, weil du gerade das äh,
1: Gelände auch ansprichst, wie sieht denn, wenn du dir so eine Datei von deinem Rennen anguckst, ich weiß gar nicht, ob du es machst oder ob du das einfach nur an, an Lukas, deinen Trainer abgibst, ähm, aber es macht ja auch einen Unterschied, ob du konstant fahren kannst in einem Fatmax-Bereich oder in so einem Offroad-Bereich auch viel On-Off hast, kannst du da irgendwie sagen, wenn du auf, auf Schotter im Vergleich zu Straßenrennen fährst, sieht das irgendwie anders aus
2: ja gut, du hast natürlich jetzt am Beispiel Atlas Mountain Race, ähm, die ersten, ich glaube 150 Kilometer gingen im Grunde nur ähm, straight berg hoch, ähm, teilweise auch auf sehr, sehr steilen äh, Schotteranstiegen, da weißt du einfach, dass du ähm, weit am Ende über deiner eigentlichen äh, Warzahl ja. liegst. Ähm, das musst du dann halt irgendwie versuchen, so, so gering wie möglich zu halten, weil du halt weißt, was hinten raus noch kommt. Und das ist so ähnlich wie bei einer Grand Tour, jemand, der auf Gesamtklassement fährt, aber schon an den ersten zwei Tagen irgendwie ähm, jede Sprintwertung mitnehmen will. Das wird sich irgendwann rächen. Das heißt, ähm, da musst du halt auch wirklich dann jedes Korn irgendwie sparen, was du hast. Ähm, aber ja, du, du weißt halt, du kommst nicht drum herum. Badlands hat beispielsweise öfter mal ähm, irgendwas zwischen 25 und 30 Prozent Rampen gehabt, die du hochdrücken ja. musst. Da musst du mit 500 Watt drüber, das, das ist halt einfach so, aber das muss halt jeder andere auch und so verteilt sich das am Ende so ein bisschen. Ja, ich denke, das
1: ist dann auch nochmal wichtig zu sehen, wenn man so eine Nutrition-Strategie sich auch, auch ja, ausmalt, wie sehen die verschiedenen Abschnitte aus, wie kann ich mich danach versorgen vielleicht nochmal und daran kannst du oder musst du sicherlich auch ähm, deine Strategie anpassen. Sepp, du hast doch jetzt hier auch ähm, schon mal, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, gesagt, dass es auch von deiner Seite noch so ein paar Fragen gibt, in welche Richtung man das im Gravel und im Long Distance mach machen sollte, auch mit der, mit der Vorbereitung. Ähm, hast du da spezifische Themen, wo du allen Leuten raten würdest,
2: dass man sich da ein bisschen darauf konzentrieren soll? Im Grunde genommen ist, ähm, ist eigentlich meine Erkenntnis, dass man auch versuchen sollte, geschmacklich ein bisschen Abwechslung zu haben. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie den ganzen Tag nur Race Carb mit mir mitführe, dann ist es wahrscheinlich deutlich früher der Moment, wo du sagst, du kannst das Zeug gerade nicht mehr sehen. Also ich ja. habe den, den, den riesengroßen Vorteil, dass oder bei MON sind die Produkte ja verhältnismäßig geschmacksneutraler. Also wenn ich zum Beispiel an Power Carb denke, das ist nicht bei weitem so süß, wie das andere Hersteller machen. Ähm, ja. Das heißt, du kannst das deutlich länger konsumieren, das heißt ähm, auch länger ins Rennen rein ähm, ja, mit, mit Produkten planen. Ähm, und beispielsweise bei Riegeln ist es so, ich bin ein riesengroßer Fan von den Porridge-Bars ähm, in, in beiden Geschmacksrichtungen, die kann ich auch abends noch auf der Couch essen, das ist gar kein Thema. Aber dann ist halt auch mega cool, wenn du so ein, so ein ähm, ja auch mal irgendwas mit Aprikose beispielsweise dabei hast ähm, oder das ja. Mango-Gel, ich bin ein sehr, sehr großer Mango-Gel-Fan. Mhm jetzt ist das so, in Rennen manchmal nicht ganz so easy zu nehmen, weil es halt einfach sehr, sehr dickflüssig ist. Aber auf der anderen Seite gibt es dir aber auch so ein volle Gefühl im Mund. Das heißt, dass du das Gefühl hast, du isst auch gerade wirklich was. Und ich würde halt immer versuchen, so ein bisschen die Abwechslung zu treffen aus, aus allen Produkten, dass du möglichst lange mit diesen Produkten im Rennen hantieren kannst, bevor du wirklich auf andere Sachen zurückgreifen musst, die, die dein Geschmack dir gerade irgendwie vorschreibt.
1: Ja, okay. Dann würde ich sagen, würde ich hier an der Stelle nochmal von beiden Experten aus den Expertengebieten nochmal so eine Zusammenfassung einfordern, was man denn am besten mitnehmen kann. Robert, du kannst vielleicht nochmal die Ernährungsperspektive hier übernehmen.
0: Ja, also klar, für, für lange Events oder je länger umso wichtiger ist die verpflegung der glykogenen speicher der muskulatur reicht auf gar keinen fall für die, die länge des wettkampfs aus das heißt verpflegung ist absolut äh, rennentscheidend ähm, im vorfeld ausprobieren stichwort train the gut ähm, viele einheiten mit optimaler verpflegung fahren ähm, auch wie sepp gesagt hat sozusagen das Handling trainieren, also was nehme ich im Trinkrucksack mit, was ist am Rad, was ist fest, was ist flüssig dabei. Und das sollte alles sitzen und ausprobiert sein im Vorfeld. Und ich würde auf diese 90 bis 100 oder 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde abzielen und ähm, das ergänzen, wie du auch vorhin gesagt hast, mit, mit fester Nahrung, also Regeln, wo natürlich, oder, oder was es immer an Tankstelle gibt, wir haben von Raps gesprochen oder Snickers, was ja auch Fett und ein paar Proteine liefert. Und dann denke ich, klappt das ganz gut, solange man einigermaßen in seinem, oder soweit es eben möglich, in seinem vorgegebenen Bereich bleibt. Und das kann man ja ganz gut errechnen. Also wir haben vorhin von Fettmax gesprochen, da liegt der Kohlenhydratverbrauch, Kohlenhydratverbrauch jetzt im, im Beispiel von dir, so im Bereich von 80 bis 100 Gramm pro Stunde. Und wenn man in dem Bereich bleibt, dann... Sozusagen die Zufuhr gleich dem Verbrauch und dann kann man das sehr, sehr sehr, sehr lange gut durchhalten.
1: Perfekt. Und jetzt nochmal die Praxistipps vom, äh, vom alterfahrenen Meister.
2: <lacht> Ganz so alt bin ich ja noch nicht. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm, ja, Praxistipps. Ähm, ich, ich hätte jetzt gesagt, ähm, im Grunde genommen sind ja äh, Long-Distance-Rennen ab einer gewissen Zeit auch ähm, das, das Rennen von Tankstelle zu Tankstelle. Und das Wichtigste dabei ist halt einfach, sich vorher so ein bisschen zu organisieren. Das heißt, bis, ich weiß ungefähr, bis wohin ich mit meinen Produkten komme. Ich meine, das kann man ja anhand der 80 bis 90 Gramm dann ganz gut ausrechnen. Dann weiß ich, was ich dabei habe an Bord, wie viel Kohlenhydrate ich da so mitschleppe und danach halt zu gucken, okay, wo muss ich dann auf, auf weitere Hilfsquellen zurückgreifen, wie beispielsweise Tanke, Supermarkt oder Kiosk. Und das kannst du dann ja schon auf der Landkarte dir auch so ungefähr raussuchen. Ähm, und dann wird das im Grunde genommen eigentlich eine recht planbare Angelegenheit. Dann musst du eigentlich nur noch äh, ja, ordentlich treten und äh, ja, dich nicht verfahren und dann sollte es am Ende eigentlich passen, würde ich sagen.
1: Ja, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es auch schon äh, mit unserem neuen Format. Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem allerersten Gast dafür, beim SEP. Ähm, und wir und vielen hoffen... Dank für dass die Einladung. Sehr gerne und... Wir hoffen einfach, dass das Format gefallen hat. Wir versuchen hier nicht zu tief abzutauchen und äh, viele Praxistipps mitzunehmen. Und lasst uns gerne mal das Feedback da, wie es euch gefallen hat. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Sepp. Und bis bald. Bis bald.
0: Ciao. Das war der MON Sports Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Du willst mehr über unsere Sportnahrung erfahren? Besuche uns auf mon-sports.com.